0: Jak budować nowe nawyki? Tym zajmiemy się w dzisiejszym odcinku. Dzień dobry, dzień dobry. Witam Was bardzo serdecznie. Z tej strony Norbert Paradowski z bloga Lenistwo i miło Was gościć w co poniedziałkowym podcaście Szkoła Determinacji. Na początek krótka chwila pełnej szczerości. No bo bądźmy ze sobą szczerzy. Wszyscy, włącznie z autorem tego podcastu, naprawdę wszyscy mamy złe nawyki. Nawyki, które chcemy zmienić. Nawyki, których nie lubimy. Nawyki, które uwaga, osłabiają nasz potencjał. To są nawyki, które sprawiają, że źle się czujemy, ponieważ robimy coś, czego tak naprawdę nie chcemy robić, ale nie jesteśmy w stanie się powstrzymać i mamy wyrzuty sumienia. To są nawyki, które sprawiają, że jesteśmy podirytowani na samych siebie, że czasami sami siebie mamy dosyć. To są te nawyki, które sprawiają, że robimy rzeczy, które tak naprawdę, choć na początku są przyjemne, to długofalowo nam szkodzą. Nie ruszamy się wystarczająco dużo, nie uprawiamy sportu, nie spożywamy odpowiedniej ilości kalorii albo odpowiedniej jakości, Jedzenia, czyli paliwa dla naszego organizmu, to są nawyki, które sprawiają, że robimy szkodliwe rzeczy także w kontekście na przykład naszych karier. Nie rozwijamy naszych karier, nie ustalamy celów, nie tworzymy sobie planów rozwoju, nie nabywamy nowych umiejętności. Mało osób ma nawyk systematycznego uczenia się rzeczy związanych ze swoją pracą albo systematycznego uczenia się rzeczy, które pomagają na innych płaszczyznach. Naszego życia Te złe nawyki sprawiają także, że robimy rzeczy Które szkodzą naszym relacjom Na przykład za mało czasu poświęcamy tym relacjom Albo za szybko wpadamy w określone zestawy emocji Niezależnie od tego jakie są to złe nawyki One wszystkie mają jedną cechę wspólną Poza tym, że na początku są przyjemne To długofalowo powstrzymują nas Od bycia osobą, którą chcemy się stać i oczywistym jest, że doskonałą strategią będzie identyfikacja naszych złych nawyków, następnie ustalenie priorytetu pod tytułem, który zły nawyk chcę zmienić i zamiana tego złego nawyku na nawyk dobry. Dlaczego? Dlatego, że dobre nawyki, choć uwaga, dobre nawyki na początku często są nieprzyjemne, dobre nawyki na początku często są wymagające to jednocześnie, długofalowo prowadzą do zupełnie innych rezultatów. Długofalowo dobre nawyki sprawiają, że jesteś w stanie lepiej wykorzystać swój potencjał. Sprawiają, że lepiej się czujesz, że czujesz więcej dumy, że masz więcej przyjemności w swoim życiu, że masz więcej satysfakcji, że jesteś bardziej z siebie zadowolony, twoja samoocena rośnie. Dobre nawyki długofalowo sprawiają, że robisz rzeczy, które pomagają ci w różnych ważnych życiowych kwestiach. Takich jak zdrowie, kariera, relacje, rozwój osobisty. To wszystko są efekty dobrych nawyków. Na początku one nie są przyjemne, na początku one są wymagające, ale długofalowo... Działają jeszcze lepiej, aniżeli procent składany. I teraz niesamowite jest to, że nie uczy nas nikt w szkole podstawowej, w liceum, na studiach, nawet przez jedną godzinę tego, jak nawyki budować, jak nawyki zmieniać. Nie jesteśmy uczeni tego, jak zarządzać swoim zachowaniem. Nie jesteśmy uczeni tego, jak nie polegać na motywacji. Nie jesteśmy uczeni tego, jak wzmacniać samodyscyplinę. Nie jesteśmy uczeni tego, jak zarządzać swoją silną wolą. A to wszystko są absolutnie kluczowe umiejętności w kontekście realizowania własnych postanowień. Jeżeli ktoś nie ma takich umiejętności, to później myśli, że są ludzie zdyscyplinowani oraz ludzie leniwi, że są ludzie, którzy potrafią się spiąć i wziąć do działania oraz tacy, którzy nie potrafią. A to nie jest kwestia tego, że jedni są tacy, a inni są inni, bo to jest kwestia tego, że jedni coś potrafią budować i zmieniać nawyki, a inni się tego nie nauczyli. Tak naprawdę, gdybyśmy wzięli ludzi, którzy mają jakiegoś rodzaju cele, jakiegoś rodzaju postanowienia, jakiegoś rodzaju plany na ulepszenie jakiejkolwiek płaszczyzny swojego życia i dali im tę umiejętność, umiejętność budowania i zmiany nawyków, to okazałoby się, że procentowa skuteczność, jeżeli chodzi o realizację realistycznych celów i postanowień, wzrasta naprawdę wielokrotnie. Często przegrywamy przez to, że nie mamy wiedzy dotyczącej tego, jak nawyki budować. Często jesteśmy przytłoczeni, bo mamy jakiegoś rodzaju cel, mamy jakieś postanowienie, chcemy biegać albo chcemy lepiej się odżywiać, albo chcemy nabyć jakieś konkretne umiejętności, ale to jest tak duże i to jest tak duże wyzwanie w naszym życiu, że nas to przytłacza. A cała rzecz polega na tym, żeby dane zachowanie, które jest pozytywne, które jest wspierające, które jest budujące, które pomaga ci czuć się lepiej, które pomaga ci działać lepiej, które pomaga ci być lepszą wersją siebie, zautomatyzować w taki sposób, aby stało się ono zupełnie naturalną częścią ciebie, tak naturalną jak mycie zębów. I w momencie, w którym wejdziesz na taki poziom automatyzacji, to rezultaty przyjdą same wraz z nawykami. To jest niesamowite, ale większość z nas zaczyna od celu i to jest dobre, ale na tym kończy. Cel powinien zostać zmieniony na zestaw nawyków albo na jeden konkretny nawyk, który automatycznie będzie prowadził ciebie do jego realizacji. I tu jest pierwszy problem, jaki zazwyczaj mamy to jest skupienie się na efektach, które chcemy już. Weźmy przykład systematycznego biegania. Wezmę ten przykład na warsztat, dlatego że są na tyle proste, i na tyle łatwo go zobrazować, że idealnie nadaje się do tematu dzisiejszego odcinka. Ktoś nigdy nie biegał, albo biegał ostatni raz wiele lat temu w swoim życiu, mam na myśli oczywiście bieganie regularne, i stwierdza, zacznę biegać, albo wrócę do swojego nawyku biegania. I co robi? Uświadamia sobie, że wcześniej biegał na przykład przez 40 minut co drugi dzień Więc stwierdza, no dobra, 10 lat temu biegałem 40 minut co drugi dzień To teraz wychodzę i postaram się tyle biegać Pierwszego dnia jest super Drugiego dnia, no już jest trochę trudniej Trzeciego dnia trzeba naprawdę się skupić i wytężyć silną wolę A czwartego dnia już po prostu nie ma ponieważ taka osoba sobie odpuściła. Odpuściła sobie dlatego, że punkt koncentracji został położony w niewłaściwym miejscu. W jakim miejscu został położony punkt koncentracji? Na efektach, które miał być już, a nie na tym, żeby budować automatyzm. Ja, kiedy tworzę swoje własne nawyki, to za każdym razem skupiam się najpierw oczywiście na tym, co chcę osiągnąć w ostateczności, a potem na Małej części tego, czasem na 1% całego dużego nawyku, czasami na 10% całego dużego nawyku. Można to nazwać drabiną nawyku. Najpierw musisz wejść na pierwszy szczebel, najpierw musisz znaleźć się na pierwszym stopniu. Kiedy to ogarniesz, to dopiero potem wchodzisz na drugi, trzeci, czwarty, piąty, dziesiąty stopień i dopiero potem budujesz cały nawyk. Wyobraźmy sobie tę osobę, która chce biegać. Zamiast wyjścia na dwór na 30 albo 40 minut ja bym takiej osobie zaproponował uwaga wyzwanie czterotygodniowe osobiście lubię sobie robić wyzwania czterotygodniowe planuję swoje życie w kawałkach pod tytułem jeden tydzień, cztery tygodnie mi się dobrze składają, ale to może być wyzwanie trzy tygodniowe. wyzwanie 30-dniowe. Można wybrać dowolny okres, byleby nie był zbyt długi. Raczej patrzymy krótkoterminowo. Więc zaproponowałbym takiej osobie wyzwanie, które trwa cztery tygodnie. Po to, żeby przez te cztery tygodnie dana osoba koncentrowała się systematycznie codziennie albo w określone wybrane dni na budowaniu swojego nawyku. Po to, aby nabrała rozpędu, aby sprawiła, że to wejdzie jej w krew. Pierwszy tydzień to zawsze musi być level super easy. Zaproponowałbym takiej osobie, żeby w pierwszym tygodniu, uwaga, to was zatrwoży, szczególnie te osoby, które mają duży poziom ambicji, i jak podchodzą do swoich postanowień, to od razu chcą teraz, dzisiaj, na maksa. W pierwszym tygodniu zaproponowałbym takie działanie, które jest tak proste, że wstyd go nie zrobić, że nie da się go nie zrobić i że nie ma wymówki na niezrobienie tego działania. W pierwszym tygodniu zaproponowałbym takiej osobie, żeby cały nawyk ograniczyła jedynie i wyłącznie do tego, żeby przebrać się w dres założyć buty założyć dres do biegania nacisnąć klamkę wyjść jeden krok za próg i wrócić i to wszystko i teraz Wiem, że jeżeli macie ambitne podejście, to prawdopodobnie natychmiast odezwą się te ambitne części i stwierdzą, nie no przecież to nic nie da, przecież to jest w ogóle bez sensu, co komu może dać przebranie się w dres i wyjście za próg mieszkania, zero efektów, zero rezultatów, ja chcę biegać 30-40 minut, najlepiej godzinę, maraton mam w planach, no może najpierw półmaraton, a ty kad? nie, to nie zadziała, to zadziała doskonale. Ponieważ na początku będziesz warunkował swój mózg do tego, żeby automatycznie i systematycznie działał. Na początku będziesz w ten sposób uczył swój mózg regularności w działaniu. A regularność, i powtarzam to sobie przede wszystkim do znudzenia, jest dużo ważniejsza aniżeli efekty. Szczególnie na początku. Ponieważ jeżeli na początku zadbasz o regularność, to... Po jakimś czasie żelaznie zbudowana regularność zadba o twoje efekty. To jest trochę tak jak z myciem zębów. To, co musisz ogarnąć, to regularność. Musisz je myć systematycznie rano, najlepiej też wieczorem, używać nici dentystycznej. Notabene znajomy dentysta niegdyś powiedział mojej żonie, że gdyby ludzie robili te rzeczy... Myli zęby dwa razy dziennie, używali nitki dentystycznej, wieczorem to prawdopodobnie miałby mniej więcej 50% mniej klientów. Taki mały protip, więc w momencie, w którym chcesz mieć zdrowe zęby to musisz zadbać o określoną regularność działania. W chwili, w której chcesz ważyć określoną ilość kilogramów to musisz zabrać, zadbać o określoną regularność działania. W momencie, w którym chcesz lepiej panować nad swoimi emocjami albo skończyć dawno odkładaną pracę tudzież projekt to musisz zadbać o regularność działania, ponieważ to regularność zrobi ci efekty a regularność jest najlepsza wtedy kiedy działa automatycznie jak dobrze zaprojektowana maszyna więc w pierwszym tygodniu jeden co bym zaproponował takiej osobie, to przebranie się w dres i wyjście za próg mieszkania. Co zaproponowałbym w drugim tygodniu? Na przykład to samo plus jedna, dwie minuty biegu. Co zaproponowałbym w trzecim tygodniu? Zaproponowałbym rozszerzenie tego biegu do na przykład pięciu minut. Co zaproponowałbym w czwartym tygodniu? W czwartym tygodniu zaproponowałbym eksperyment z 10 minutami, przy czym 5 minut to by było absolutne minimum, a 10 minut to na przykład byłoby optimum i jednocześnie zaproponowałbym, że jeżeli taka osoba chce, to może przekroczyć 10 minut, ale 5 minut ma zrobić jako minimum, 10 minut to jest optimum. Co takie 4-tygodniowe wyzwanie by dało? Przede wszystkim bardzo mocno, bardzo głęboko, by uwarunkowało początkową regularność. To po pierwsze. Po drugie, dałoby bardzo duży rozpęd. I po trzecie, zbudowałoby wiarę w siebie. Nawet jeżeli taka osoba wcześniej próbowała dziesiątki razy i jej nie wychodziło, bardzo możliwe, że nie wychodziło jej właśnie przez skupienie się na efektach, to takie czterotygodniowe wyzwanie sprawiłoby, że dana osoba uwierzyłaby, że jest w stanie zacząć systematycznie biegać. Oczywiście zamiast biegania możesz tu wstawić cokolwiek, ja tylko posługuję się takim prostym, w miarę zredukowanym, łatwym do zobrazowania przykładem, natomiast mam, że doskonale łapiesz o co chodzi, ponieważ możemy tu mówić o wszelkich nawykach, i zawodowych, i biznesowych, i tych prywatnych, więc to, co bym zastosował, to wyzwanie czterotygodniowe na początek oraz zaproponowałbym podejście na zasadzie budowania drabiny nawyku od minimalnego w pierwszym tygodniu super łatwego działania do maksymalizacji, dlatego że to pozwala zbudować regularność. Co potem? Potem nagroda. Nagrody powinny być dwuskładnikowe. Po pierwsze jakaś mała nagroda. Po każdym wykonaniu nawyku. Co? Mam się w pierwszym tygodniu przebrać w dres, wyjść za próg i dać sobie nagrodę? Tak, dokładnie tak masz zrobić. Dlatego, że to, co nagrodzone, będzie powtórzone. Po drugie, jakaś większa nagroda po czterech tygodniach. Dlaczego? Dlatego, że mózg lubi dążyć do przyjemności, chce tej przyjemności już teraz, ale wizja większej przyjemności też może być bardzo mocno motywująca. I w ten sposób dość łatwo zbudujesz początkowy fundament nawyku i początkowy rozpęd. Po takim miesiącu możesz dać sobie wyzwanie na kolejne 4 tygodnie albo na 90 dni. Możesz zaplanować następny kwartał. Ja proponuję ci kolejne 4 tygodnie, podczas których dalej byś zwiększał intensywność nawyku, jednocześnie określając minimalny nawyk Czyli na przykład w piątym tygodniu to mogłoby być 15 minut truchtu oraz optymalny nawyk oraz swoje maksimum. I skutki budowania takiego nawyku zapewniam Cię, że odczujesz natychmiast. Dlaczego? Dlatego, że każdy z nas, a przynajmniej znakomita większość z nas ludzkości, ma w sobie coś, co można nazwać moralną dyspozycją, albo moralnym kompasem, krótko mówiąc, my wiemy, gdzieś w sobie głęboko wiemy, kiedy robimy coś, co jest właściwego, coś, co jest dobrego, coś, co jest pożytecznego i wiemy, kiedy robimy coś złego, kiedy robimy coś niewłaściwego, kiedy robimy coś, czego robić nie powinniśmy. I zwróć uwagę na to, że za każdym razem, kiedy robisz te właściwe dobre dla siebie rzeczy, to natychmiast czujesz się lepiej. To natychmiast wzrasta twoja samoocena. Natychmiast bardziej siebie lubisz. A kiedy robisz te rzeczy, które są negatywne, niewłaściwe, to natychmiast dzieje się coś przeciwnego. Natychmiast czujesz się ze sobą gorzej. Natychmiast masz wyrzuty sumienia. Natychmiast masz jakiegoś rodzaju nieprzyjemne emocje i to jest ciekawe, ponieważ czasami wpadamy w taką spiralę robimy zły nawyk czujemy się ze sobą źle, więc robimy jeszcze więcej złego nawyku, żeby zniwelować te nieprzyjemne emocje to jest ten przykład, kiedy ktoś jest na diecie zjada jednego pączka, tylko jednego pączka po czym natychmiast dopadają go wyrzuty sumienia, natychmiast dopada go frustracja, natychmiast dopada go samozwątpienie i żeby poradzić sobie z tymi emocjami, żeby je zniwelować, żeby je zwentylować, sięga po kolejnego pączka. Ale potem czuje się jeszcze gorzej, więc znowu sięga po następnego pączka i w ten sposób wpala, wpada w spirale swego rodzaju degręgolady. Dlatego w momencie, w którym robisz właściwe rzeczy dla siebie i budujesz dobre nawyki, to natychmiast zaczynasz się Lepiej ze sobą czuć I jednocześnie tu nie chodzi tylko o samopoczucie i nie chodzi tylko o daną płaszczyznę życiową. Jeżeli tworzysz sobie nawyk biegania, to ten nawyk nie wpłynie tylko na bieganie. To nie będzie tak działało. Jeżeli tworzysz sobie nawyk biegania, to dzięki nawykowi biegania będziesz lepiej radził sobie ze stresem. Jeżeli będziesz lepiej radził sobie ze stresem, to będziesz lepszy w pracy. To pozytywnie wpłynie na twoją karierę. Jeżeli tworzysz sobie nawyk biegania, to wzrasta twoja umiejętność zarządzania własną determinacją, własną silną wolą, własną motywacją. Jeżeli tworzysz sobie nawyk biegania, to automatycznie te umiejętności, jak determinacja, motywacja i silna wola jesteś w stanie wykorzystywać w swojej pracy zawodowej Jesteś w stanie te umiejętności wykorzystywać w kontekście wychowywania swoich dzieci. Jesteś w stanie te umiejętności wykorzystywać w kontekście realizacji innych postanowień. Jeżeli tworzysz sobie nawyk biegania, to czujesz się lepiej. A jak czujesz się lepiej, to automatycznie jesteś lepszy dla siebie. Jesteś lepszy dla innych ludzi. Jesteś lepszy dla swoich bliskich. Jesteś lepszy dla swoich współpracowników, dla swoich podwładnych, dla swoich kontrahentów. To zawsze, tak, że w momencie, w którym tworzysz jeden dobry nawyk, to wpływa to na inne płaszczyzny twojego życia. I niezależnie od tego, czy wsadzisz tu bieganie, czy wsadzisz tu czytanie czegoś niebeletrystycznego, co cię rozwija, czy wsadzisz tutaj rozwój swojej kariery, to we wszystkich przypadkach dany nawyk nie wpłynie tylko na jedną płaszczyznę twojego życia, której ten nawyk dotyczy. Zawsze dotknie innych elementów twojego życia. No bo jeśli rozwijasz tę karierę, to na przykład będziesz bardziej dumny z siebie, będziesz się lepiej czuł, będziesz miał większe poczucie własnej wartości, poczucie sprawczości i wiarę w siebie. No nie mów mi, że to nie wpłynie na inne dziedziny twojego życia. Oczywiście, że tak. Jeżeli rozwiniesz swoją karierę i będziesz miał więcej środków materialnych, to też pozytywnie wpłynie na inne dziedziny twojego życia. Nawyk nigdy nie oddziałuje punktowo. Zawsze działa na inne rejony naszego życia życia. Co najważniejsze w tym wszystkim, moim zdaniem, to meta umiejętność. Meta, czyli poza, czyli umiejętność budowania nawyków w ogóle. Dlaczego? Dlatego, że w momencie, w którym weźmiesz sobie to bieganie i nauczysz się na przykładzie biegania i to jest moja historia. Jeżeli słuchacie podcastu, to wiecie, że ważyłem ponad 120 kg i kompletnie nie potrafiłem sobie z tym poradzić, bo kompletnie nie potrafiłem budować nawyków. W momencie, w którym nauczyłem się budować lepsze nawyki w kontekście biegania, to to wpłynęło na szereg innych dziedzin mojego życia. Stałem się lepszy w pracy, stałem się lepszy w komunikacji, stałem się lepszy w wielu różnych dziedzinach, ponieważ we wszystkich dziedzinach naszego życia potrzebujemy mieć umiejętność budowania nawyków. Więc w chwili, w której uczysz się tego po to, żeby biegać, to później masz umiejętność budowania nawyku do tego, żeby lepiej pracować. Masz umiejętność budowania nawyków do tego, żeby pokonać prokrastynację, do tego, żeby bardziej zadbać o swoje zdrowie, do tego, żeby lepiej komunikować się z bliskimi. To jest meta umiejętność, umiejętność ogólna, która jest przydatna w każdej dziedzinie twojego życia. Dlatego tak bardzo, ale to bardzo gorąco Polecam Ci, abyś tę umiejętność opanował Wejdź na stronę lenistwokontrolowane.pl Znajdziesz tam mój kurs Szkoła budowania nawyków Niemalże 50 krótkich i konkretnych lekcji Dotyczących tego, jak budować dobre nawyki I jak zmieniać złe nawyki Bardzo gorąco polecam Ci ten kurs To jest wiedza, z której samodzielnie korzystam w swoim własnym życiu i jest to coś, co sprawdziłem i co realnie, ale to realnie działa. Dostaniesz gotowy system, z którego osobiście korzystam. I pamiętaj, niezależnie od tego, czy zdecydujesz się skorzystać z tego kursu, czy też nie, chcę cię zostawić z jedną myślą, która ostatnio mi krąży po głowie. A myśl jest następująca. Możesz zmienić dowolny nawyk. Nawet jeżeli do tej pory nie udawało ci się milion razy, to w ogóle nie oznacza, że tak będzie zawsze. Ponieważ nasza przeszłość czasami się równa przyszłości i czasami mamy przyszłość taką, jaką, prze jaką mamy przeszłość, ale nie musi się równać. Nasza przeszłość nie musi determinować naszej przyszłości. Jeżeli nie udało ci się milion razy zmienić danego nawyku, to teraz może ci się to udać. Ponieważ to jest przekonanie, nad którym ostatnio pracuję. Przyszłość może być lepsza. A to co najlepsze jest dopiero przede mną. I z takim podejściem proponuję ci podejść do zmiany jednego nawyku. Tego, który najbardziej w tej chwili potrzebujesz zmienić. Wybierz jakiś zły nawyk. Zastanów się, jaki dobry nawyk będzie go odpowiednio zastępował. Stwórz sobie drabinę nawyku. Zrób sobie wyzwanie. Czterotygodniowe najlepiej. Zapamiętaj, aby w pierwszym tygodniu było super easy, aby było naprawdę łatwo, po to, żebyś nabierał rozpędu. Daj sobie dużą nagrodę na koniec, małe nagrody po każdym wykonaniu nawyków i za cztery tygodnie Twoje życie w tym aspekcie zapewniam Cię, że będzie lepsze. A cztery tygodnie to naprawdę nie jest dużo czasu. Ten czas i tak minie i lepiej go poświęcić na pracę z samoświadomością, że możesz zmienić dowolny nawyk i że przyszłość może być lepsza. Czego sobie oraz Tobie bardzo, bardzo serdecznie z całego serca życzę. Życzę Ci dobrego tygodnia, wszystkiego dobrego i do usłyszenia w następny poniedziałek. Trzymaj się, cześć!